0: Começa agora mais uma edição do programa Pai Ideia, nosso encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, a gente fala da polêmica envolvendo o tratamento da hepatite C e na coluna Mediciência de, de Astrologia. Na entrevista, a nossa convidada é a antropóloga Clarice Con, do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, que fala sobre a questão indígena no Brasil
1: a partir de diferentes pontos de vista. Fique com a gente. Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa PA Ideia: Ciência, Informação, Conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira e Mariana Petso. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Apoio. Fundação de Amparo, à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pá Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Programa Pai Ideia, uma realização do LAB, o Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Estamos aqui no estúdio para apresentar o programa, eu e o professor Adilson. Muito boa noite, Adilson.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos.
0: Essa semana foi difícil eu escolher o tema da coluna, o noticiário de ciência e tecnologia foi muito rico. E um tema que acabou ficando de fora foi a polêmica envolvendo o sofosbuvir, que é um medicamento que cura a hepatite C em 95% dos casos. E em torno desse medicamento, vinha acontecendo já há algumas semanas, há mais tempo, mas sendo noticiado há algumas semanas, uma disputa comercial. E na terça, no dia 18, a gente teve a decisão do INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, de conceder a patente desse medicamento ou de substâncias relacionadas a esse medicamento a a farmacêutica americana LED e com isso o problema é que a Fiocruz Farmanguinhos não vai produzir não vai poder produzir um medicamento genérico no Brasil e a expectativa com o uso desse genérico é que o Ministério da Saúde pudesse economizar um bilhão de reais só em 2019 Aqui no Brasil, enquanto o comprimido original é comprado por R$ 140, reais, o da Farmanguinhos poderia ser comprado pelo Ministério da Saúde por R$ 34,80. Estava em curso uma negociação com a Gillard para que ela cobrasse menos, já que havia o genérico, mas com a concessão da patente a expectativa é que essa negociação seja mais difícil. Essa decisão do INPE ainda aceita recurso e esse é um exemplo de tema que interessa para todo mundo e que nem sempre a gente acompanha como devia e por isso eu não queria deixar de falar aqui no programa. A hepatite C foi o tema que ficou de fora porque a escolha para a coluna foi para o tema da astrologia. Na última semana, dois grandes jornais brasileiros trouxeram reportagens sobre astrologia despertando imediatamente a ira de cientistas e outras pessoas comprometidas com o combate às chamadas pseudociências. Nessa edição da coluna, então, eu busco trazer novas perspectivas para esse debate que possam nos ajudar a compreender melhor não só esse interesse pela astrologia, mas também a sua relação com outros temas que andam em alta, como polarização
1: e desinformação. Vamos lá conferir. Mídia e ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Quase no mesmo dia, o Globo e a Folha de São Paulo publicaram textos sobre astrologia. Rapidamente surgiram as críticas raivosas e amargas de incansáveis defensores da razão contra uma massa ignorante, habitante de um planeta que considerando evidências como essas, talvez não tenha mesmo mais saída. Ok, eu também fiquei surpresa, indignada, mas não em relação às pessoas que creem, e sim por causa da falta de qualidade e, principalmente, da irresponsabilidade dessas publicações. Sobre a matéria do Globo, é difícil dizer alguma coisa diferente de que ela não tem nem pé nem cabeça. Sem uma pitada sequer de crítica, o texto reproduz citações como em uma cultura de fatos alternativos, a verdade se tornou um conceito relativo. Como é comum quando se trata do discurso sobre astrologia, a matéria também busca aproximar a astrologia de práticas baseadas em evidências e, mais especificamente, de práticas científicas. Ao falar, por exemplo, em astrologia de resultados, em pesquisadores brasileiros, que produziram um relatório, onde está a citação sobre a qual eu falei. E o Globo ainda demonstra qual é a mais nova narrativa legitimadora da astrologia, que critica as previsões generalistas do passado e advoga uma prática mais personalizada no presente. Já a Folha, no começo, parece que vai oferecer um texto sobre o fenômeno do interesse cada vez maior das novas gerações pela astrologia. Mas logo vira também uma ode aos benefícios que ela pode trazer. Em primeira pessoa, o jornal não diz muita coisa, mas escolhe como porta-vozes seis praticantes de astrologia, dois consultores de tendências, que pelo visto também estão na moda, e três personagens, pessoas que passaram por transformações radicais na vida, segundo elas, por causa da astrologia. Aqui a gente também encontra o discurso pseudocientífico, com uma das fontes da folha apresentada como mestre em sociologia e antropologia e astrólogo. E a presidente da Associação Brasileira de Astrologia criticando a astrologia rápida das redes sociais, já que, segundo ela, o estudo de astrologia leva anos, exige dedicação, um certo nível intelectual e conhecimento de matemática. O crescimento do interesse na astrologia, se ele existir, sem dúvida é algo que deve ser investigado e noticiado. Mas falar da astrologia como fato, como ferramenta de mesma natureza que ciências e práticas, como, por exemplo, a psicologia, é bem diferente de examinar criticamente esse crescimento. Um texto publicado no site da revista The Atlantic é um bom exemplo de um olhar mais apropriado na minha avaliação. A matéria destaca Características da astrologia que fazem com que ela seja especialmente adequada ao que é chamado de era da internet e é um momento de grande incerteza e em que são valorizados os atalhos para ideias complexas. Dentre outras passagens, é ilustrativa do tom do texto a fala de um pesquisador sobre como a astrologia oferece um vocabulário poderoso para capturar não apenas personalidade e temperamento, mas também os desafios e oportunidades da vida. Na medida em que se aprende facilmente esse vocabulário, ele pode ser atraente como uma forma rica de representar e não de explicar ou prever as experiências humanas e os eventos da vida. Bem como de identificar alguns caminhos para lidar com eles. Em resumo, segundo esse artigo, a astrologia, em momentos de crise, oferece o conforto da possibilidade de imaginar um futuro melhor. Mas essa ideia de conforto me lembrou de uma crítica que Theodor Adorno fez à astrologia em um estudo publicado em 1953. No texto, Adorno associa a crença na astrologia em forças superiores que regeriam o nosso destino, ao conformismo e também à ascensão do autoritarismo e de movimentos totalitários. Qualquer semelhança com o momento atual não é mera coincidência. Mas não é ridicularizando quem acredita em previsões astrológicas que a gente vai mudar a direção desses movimentos violentos. Nunca é demais repetir que empatia e diálogo são o caminho mesmo correndo o risco de sucumbir, eu também, aos clichês contemporâneos. Boas leituras e uma boa semana.
1: Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica. Estamos de volta aqui no
0: Paideia. Uma das coisas que eu queria acrescentar, que eu acabei não abordando na coluna, é quando eu fui pesquisar para fazer a coluna, eu percebi o quanto, mais uma vez, porque eu fiquei pensando, por que que de repente esse tema apareceu em dois jornais aqui no Brasil? Aí eu vi que já há algum tempo, desde o começo do ano, nos Estados Unidos particularmente, esse é um tema que, que vinha aparecendo. E eu tenho a impressão também que houve um release de um... Tem um projeto que eu optei por não citar, mas é um tal de person é um projeto aqui no Brasil, que é o tal do projeto que eles falam dos pesquisadores brasileiros, que aparece nas duas matérias, tanto no Globo quanto na Folha. Então, eu tenho a impressão que eles soltaram um release, alguma coisa assim, que houve uma provocação para que esse tema fosse abordado. E desde o momento que eu vi, eu não podia falar de outra coisa, é um tema que a gente discute bastante em divulgação científica, mas eu fiz questão também de pensar, bom, como que, que a gente pode falar sobre isso justamente sem ser esse, ah, é um bando de, de ignorantes, pessoas que não, não, puxa, esse mundo não tem jeito, porque ninguém se interessa pela ciência, as pessoas só se interessam pela astrologia. Mas eu acho fundamental, ainda mais a gente que tem esse interesse em fazer com que a ciência se torne mais conhecida, pensar, bom, por que que as pessoas se interessam tanto por... Astrologia,
2: né? É, eu acho que a questão da, da discussão eterna da, do, entre astrologia e astronomia, né, elas têm um, um, um problema muito importante aí, envolvendo exatamente quando a astrologia quer se dar o status de ser ciência, Sim. né. Então, da mesma forma que olhar a posição dos planetas decide, si, é a mesma coisa quando a pessoa joga as cartas do tarô e, e identifica algumas coisas. Para mim, ela funciona nesse mesmo processo. Né? Embora você possa usar as posições dos astros, etc., para ler aquilo, isso não dá nenhum caráter científico para a astrologia. E mesmo a questão própria de análise estatística, etc. Tá. Então, ou seja, as pessoas têm direito de acreditar no que quiser, em astrologia, cartas de búz, é, cartas de tarot, é, búzios, etc. Eu acho que isso isso é uma é uma coisa que as pessoas podem podem ah, acreditar aliás, todo dia no jornal tem uma coluna de astrologia, então isso não é novidade nos, nos principais sites de notícias você vai ter destaque para isso por quê? Porque isso dá audiência, senão o um jornal não, não teria colocado é, e nem é. no esse site eu acho os... que é um
0: aspecto importante que às vezes acaba não sendo abordado, é um produto rentável, Exatamente, né? Exatamente,
2: é um produto rentável o fato de se consultar os para tomar decisões, é uma coisa que vem da antiguidade. Aliás, os astrólogos eram patrocinados pelos reis, justamente porque querer saber a previsão do, a previsão do futuro. Eu acho que o maior problema é justamente na hora que quer é dar-se esse caráter científico para a astrologia, que é uma forma que você está vendo, etc., se a gente ficar só no plano da crença, é como qualquer outra crença, e qualquer crença a gente tem que respeitar, porque é uma questão individual da pessoa. Então, tem a associação dos astros, etc. Não tem problema ter, pode ter associação. Não sei se existe dos tarólogos ou outra coisa do gênero. Eu acho que, quanto a isso, não há, não há o problema. O problema do destaque é que, muitas vezes, quando um jornal coloca isso como matéria, coloca, ele, ele passa a credibilidade que aquele meio de comunicação é que é, tem. É a minha
0: crítica, Exatamente. porque esses textos, eles são zero críticos. Assim, Exatamente. Eles tratam da astrologia como mais uma ferramenta que as, poderi as pessoas poderiam isso. ter. Assim como, por exemplo, elas às vezes, não falam isso, é claro, mas a interpretação pode ser essa. Assim como a gente procura um psicólogo isso. ou algum outro tipo de apoio que são exatamente coisas a psicologia
2: diferentes. também alguns ramos da psicologia também são meio complicados quando também atuam atu, né ou seja também não são muito digamos assim baseados na ciência tal e, e, e exatamente as pessoas se interessam porque a ciência realmente não consegue dar todas as respostas para o indivíduo isso é uma outra coisa que a gente tem que ver né a ciência não consegue dar o consolo dá muitas vezes, o que a religião faz esse papel, a filo, algumas correntes filosóficas, algumas outras tipos de apoio que tem, então nesse sentido a gente tem que pensar que a astrologia é mais uma dessas, dessas crenças que as pessoas têm e se aquilo faz bem para a pessoa ela acreditar que ela nasceu etc, agora é a gente não, não precisa entrar na discussão que a astrologia usa o céu que é de dois mil anos atrás, não usa o céu atual, que, os, que não pensa nas 13 constelações que o sol passa na frente, ele só pensa em 12. A a astrologia chama Plutão de planeta, e Plutão não é mais planeta. Se Plutão é planeta, tem mais um monte que seriam iguais, que não entram nos mapas astrais, etc tal. Ela é uma, uma crença que é, um, tá... é
0: uma coisa que é mais simbólica, Isso. essa relação com os astros, Exatamente. do que essa relação científica. Se a gente fosse avaliar cientificamente de fato, não faria o menor sentido. Mas é. ela não, não deve ser avaliada cientificamente, Exatamente. Então, né?
2: eu acho que essa discussão... Eu acho que a discussão que a astrologia não é ciência é uma coisa que a gente tem que superar já. Na mesma forma que a gente fala de criacionismo. Vira e mexe, vem agora o design inteligente. Está na mesma categoria. Né? Quem, a ideia do design inteligente também é uma crença que as pessoas têm. Elas não, não têm evidências científicas que suporta aquilo. Então não adianta a gente colocar numa mesa para discutir alguém que é a favor do design inteligente e alguém que é a favor da teoria da evolução. É uma discussão que não tem sentido. Como também colocar um astrônomo e um astrólogo para discutir é, é, um, um contra o outro sobre isso. É uma coisa que a gente tem que deixar claro. Olha, astrologia não é ciência. É uma crença que as pessoas podem usá-la e, e fazer da mesma maneira. As próprias constelações, quando a gente tem lá o signo de Touro, o íris, etc., que são constelações astronômicas, são representações que a gente criou para aquelas estrelas. Outros povos, olham para as estrelas e ver diferente, nós vamos ter aqui a professora Clarice Cone que vai estar tá falando dos indígenas, os indígenas veem outras constelações no céu, dão outros símbolos, outras representações, a gente leva para as estrelas as anseios internos que a gente tem, no fundo é isso, e quando a gente leva para lá, a gente está procurando o divino, e como o divino talvez esteja no céu, ele, ele poderá nos ajudar, então ler as estrelas, entender aquilo, é entender um pouco os desígnios que o divino nos dá, uhum. então isso não passa uma crença.
0: É, eu acho que há uma ressalva importante a ser feita, é quando esses conhecimentos concorrem, quando há uma disputa, então você falava, por exemplo, antes da psicologia a gente tem a ciência psicológica né? a ciência e psicologia, e você tem como você tem em todas as áreas, os charlatãos que vão se apropriar disso e tentar oferecer respostas, ou mesmo a astrologia então esse é um desafio do ensino de ciência, inclusive, que trabalha algum, algumas correntes trabalham nessa perspectiva de que a gente tem diferentes conhecimentos ou diferentes formas de olhar para o mundo para diferentes situações na nossa vida. E é importante a gente ter isso claro, porque também o caso do criacionismo é clássico, se a gente começa a ter uma concorrência ou estimular que haja essa disputa, a gente pode chegar em movimentos como a gente vive hoje em dia, essa questão toda da, 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 do questionamento da verdade, e aí a gente vai ter problemas práticos sérios, como o caso da vacinação tem sido aí o maior exemplo, então é, é complexo não é uma coisa, não é nem sim nem não a gente tem que respeitar, sem dúvida nenhuma mas a gente tem que sempre trabalhar com essa, essa dificuldade esse desafio de, de, de entendimento de que são conhecimentos diferentes, úteis em situações diferentes e que não podem ser trocados um pelo outro, porque senão a gente chega a problemas sérios, que é aquilo que a ciência realmente já mostrou, por exemplo, que a vacina, que a vacina é importante, que a vacina funciona, e que a vacina não tem... No caso, por exemplo, específico, esse efeito colateral do autismo ou coisas do é,
2: tipo, né? É, exatamente, quando vai para essa direção. É, eu tava lembrando de outra situação parecida, é quando a gente fala também de terapias quânticas, curas quânticas. Sem dúvida. É nem. outra coisa que não tem nada a ver com, com a física quântica em si, mas empresta a autoridade da física quântica a sua profundidade como teoria fundamental da natureza para justificar um tipo de atitude, um tipo de ação. É a mesma coisa, você empresta o conhecimento astronômico, que é profundo, etc., para justificar a astrologia. É, inclusive,
0: eu não sabia, mas pesquisando para a coluna, eu vi que a física quântica é usada na astrologia também, viu? Pra é, justificar
2: essa, umas essa, coisas. Essa, eu não essa eu sabia. Não sabia. É. Isso seria fenomenal, porque até agora a física não conseguiu juntar o movimento da gravidade, Olá, que é astros resolveu. com a física quântica.
0: Agora, então, para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente assiste a um Clique Ciência com a professora Mônica Lopes Aguiar, do Departamento de Engenharia Química da UFSCar sobre pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de filtros industriais e monitoramento da qualidade do ar. Depois a gente volta para a entrevista com a antropóloga Clarice Com do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. Clique
1: Ciência.
3: Bom, eu sou a professora Mônica Lopes Aguiar, aqui do Departamento de Engenharia Química da UFSCar. Eu trabalho no Laboratório de Controle Ambiental eu trabalho na separação gasóleo com filtros de manga, que foi a minha primeira linha de pesquisa. Fiquei um tempo afastada dessa linha, mas no último ano, para cá, em 2015, agora em 2016, é, teve muita procura de empresas né, para otimizar os filtros de manga e gente querendo entender mais sobre o funcionamento desses equipamentos. E Então a gente tem uma pesquisa é, nessa linha, eu tenho dois alunos que estão tá trabalhando nessa linha de filtração, de, de ar, na parte mais industrial, e também tem as, as pesquisas com nanofiltros, né? com ar-condicionado, ar-condicionado de carro, sistemas de ventilação, salas limpas, que é a fabricação de meios filtrantes com nanofibras e para capturar nanopartículas. Essa é uma linha nova que a gente está desenvolvendo aqui no DEC eu tenho, atualmente, uma aluna que está na França, né, aprendendo a técnica para depois desenvolver aqui. A gente tem até um projeto agora recentemente aprovado pela FAPESP para desenvolver essa linha. O objetivo é a gente ter um filtro né, barato, que esses filtros existem, mas são importados e tem uma tecnologia bastante cara. Na outra linha que também atua é na área de monitoramento de ar. tanto poluição do ar atmosférico como poluição de ar em salas limpas né? em, em ambientes internos. E aí a gente faz vários tipos de trabalho também nessa linha. E também mais aplicado a caracterização de partículas de é, tamanho, forma, força de adesão, que também é uma técnica que a gente vem utilizando, tanto a força de adesão por método de, da microcentrífuga como de force spin que também a gente tem um trabalho
1: que também vai ser desenvolvido em parceria com a Alemanha. Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica. Entrevista
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje na entrevista eu converso com Clarice Com do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, atuante no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e que é coordenadora do Observatório da Educação Escolar Indígena da UFSCar e do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Antropologia da Criança. Clarice, boa noite. É um prazer imenso receber você aqui no Paideia hoje.
4: Boa noite. e É um prazer imenso estar no Paideia hoje.
0: A gente, eu queria, em geral, a gente começa o programa apresentando a área da, de quem a gente está conversando e antropologia me parece que pode dar uma falsa impressão de que a gente sabe o que é e não, imagino que grande parte das pessoas não tenham muita clareza. Então, eu queria que você começasse apresentando a área e, particularmente, a sua área de atuação específica aí com as questões indígenas.
4: Tá, obrigada, Mariana. É uma ótima pergunta, porque é exatamente assim. Antropologia todo mundo acha que conhece, e antropologia está muito na moda.
3: Uhum.
4: Eu me formei na década de 90 e eu sempre brinco que ninguém conhecia antropologia. Naquela época, as pessoas quase vinham me beliscar para ver se eu era de verdade. Se era verdade <risos> que elas é, existe, né? Exatamente. É verdade que eles estavam conhecendo uma antropóloga. E me perguntavam, afinal de contas, o que eu fazia da vida e tal. E nesses quase 30 anos, nesses 30 anos de atuação, aconteceu uma inversão e a antropologia, na verdade, está na moda. Uhum. Né? Então, todo mundo me diz ao contrário. Eu falo, as pessoas falam o que, o que é antropologia? O que, que você faz? Eu faço antropologia. Que linda! Eu adoro antropologia. E a antropologia é... A gente define há muito tempo, desde os primórdios da antropologia, o método de estudo como etnografia, uhum. que é outra coisa que está na moda, então muita gente de muita área usa etnografia, né, ou fala, eu uso etnografia para fazer as minhas pesquisas para fazer pesquisas em várias áreas e inclusive, por exemplo, produção de locação, que chama, né, no cinema uhum. enfim, então, às vezes pra, você... achar lugar, né? pra achar o
0: lugar
3: para achar
4: o lugar, então às vezes você vê entrevistas de, de diretores falando, e daí a gente fez etnografia para descobrir aonde, aonde estudar tal não tenho nada contra isso, quero dizer que eu, eu fico muito orgulhosa desse desse, desse, é, desse sucesso todo, digamos, mas de fato dá exatamente isso que você disse, que é uma falsa impressão é, de, de que a gente sabe já o que é a antropologia.
1: Uhum.
4: Só que a antropologia é muito difícil de definir. Porque a antropologia, de fato, é, é um ramo das ciências sociais, ou como Durkheim. Né? Nosso pai, fundador, definiu a ciência do social uhum. e iniciou com essa ideia de que haveria uma especialidade da ciência do social com os estudos do que, na época, se chamava de povos primitivos. Uhum. Né? E a própria antropologia, quanto mais a gente ia fazendo antropologia, eu estou falando da passagem do século 19 para o 20 uhum. isso. Quanto mais se faz antropologia, mais se descobre o que para gente é óbvio que hoje, né, ainda bem, e um pouco graças à antropologia que é tão óbvio assim, é, se descobre que não há povos primitivos. Uhum. Então, tem toda uma revisão do que seria isso, que seriam as pessoas com quem os antropólogos fariam suas pesquisas. Mas, por outro lado também, a antropologia foi fazendo pesquisas em diversas outras áreas. Por exemplo, há um ramo cada vez mais forte da antropologia, que é a antropologia da ciência, né? Uma, um estudo clássico na antropologia é um estudo exatamente em laboratórios de física. Uhum. Né? Então, o, os estudos em antropologia se, se diversificaram muito, né? E, e, e a, a gente faz antropologia em vários lugares, se utilizando de uma diversidade de métodos hoje em dia. Então, se antes era fácil, né? Se você, se você me perguntasse isso em 1902, uhum. eu ia falar... Ou oh, pode ser 1918, tá? Há 100 anos atrás... Eu poderia falar é um estudo dos povos primitivos e a gente usa etnografia. Hoje a gente ampliou muito tanto a definição de o que a gente estuda tanto é, quanto a, a, o modo de, de estudar.
1: Uhum.
4: Os alunos me perguntam daí frequentemente afinal de contas então que, o que é a antropologia e, e eu só consigo responder que é um tipo de questionamento sobre sobre o mundo, né? Algo que a gente mantém que é um modo de se perguntar sobre o mundo que é se perguntar sobre como as pessoas concebem o mundo em que elas vivem. Enfim, e é, é isso que eu acho que o antropólogo se dedica a fazer, é, às vezes conversando consigo próprio, às vezes fazendo antropologia da antropologia, mas sempre com esse, esse, esse questionamento que é buscar ver é, como as pessoas, como são aqueles que são os nossos interlocutores, pensam o que é o mundo, o que é viver no mundo, o que a gente faz no mundo e, e etc.
0: A gente vai ter a oportunidade aqui de falar um pouco sobre o seu trabalho. Eu acho que com isso a gente vai... É uma base também que a gente vai aprofundando. A gente e... vai um pouco
4: ilustrando isso, isso que eu falei exatamente. tão amplamente. E eu peço desculpas pela amplidão, mas é que eu gosto de manter exatamente essa amplidão que eu acho que é a riqueza da antropologia.
2: E nessa amplitude toda em que você está falando da, da antropologia, a gente acaba encontrando em diferentes povos, em diferentes épocas... Ou em diferentes ao, laboratórios. Ou em diferentes laboratórios, <risos> né? É, alguma coisa muito comum, ou seja, essa questão de algumas ideias, crenças, né? A gente, por exemplo, sabe que não tem nenhum povo que foi ateu é, sempre tem alguma divindade etc isso isso a, a, isso também é o foco da antropologia é tentar ver é, se esses comportamentos eles são mais universais ou a gente ou é mais focado cada
4: povo é um estudo. Bom, eu acho que eu vou, vou, vou remeter a mim mesma e vou dizer um pouco mais sobre o que eu acho que é a antropologia, porque isso, como todas as áreas de conhecimento e todas as ciências, é sempre uma controvérsia. A, a antropologia de fato, ela tem uma questão que, que, que volta sempre, que é o universal e o particular. Uhum. Né? E a ideia de que a humanidade... Então, tem uma, uma questão que é uma questão inclusive política muito forte da antropologia. A antropologia tem uma atuação política muito forte, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial e com todas as discussões hoje, por exemplo, com as discussões sobre racismo e etc. Então, ela é um instrumento muito forte para lembrar que a humanidade é una. E a humanidade é una no sentido de que não há mais humanos, menos humanos. né? Humanos mais inteligentes, menos inteligentes, mais capazes e menos capazes e tal. Mas a antropologia também sempre se dedicou a mostrar que essa humanidade, que é una, é capaz de ser absolutamente diferente entre si. Então, Uh, esse também é um dos jogos da antropologia, ou seja, você mostrar como... Estamos sempre tratando de humanos e modos é, de, de, é, muito inventivos e muito diversos de humanos viverem essa sua humanidade. Mas a gente, o interesse da gente é nessa, nessa inventibilidade humana, ou seja, é ver é, e se encantar cada vez mais em, em, nessa capacidade inventiva. Então eu tenho que discordar de você e dizer que não, nem todos os povos têm divindades. Uhum. É, e aí isso é uma coisa que a antropologia descobre continuamente. Isso, isso é o meu encanto com a antropologia o tempo todo. É, eu costumo dizer, e isso eu falo para os meus alunos, que assim, a cada vez que a gente busca fazer uma definição como essa, qualquer uma que seja, você sempre descobre um canto no mundo em que as pessoas não são assim. Então não há nada generalizável. Assim, uma, uma questão que está que, que muito forte na antropologia hoje, desde a década de 80, que me fascina muito é, e que vem com uma antropóloga britânica muito famosa, que é Strathern, uhum. e que ela começou a provocar a própria antropologia dizendo, eu cheguei na Melanésia e descobri que os melanesios não acham que eles moram em sociedade ou que eles vivem em sociedade. Então, aquilo que seria a base da antropologia, uhum. né? Estudar as pessoas, como elas se organizam em sociedade, acaba. Uhum. Porque a gente vai ter que repensar, porque nem sociedade é universal. Uhum. Né? Então, essa e isso é o um encanto da antropologia, porque parece que, é, é, parece que a própria antropologia nos vacina contra qualquer generalização. Porque você sempre vai chegar em algum lugar, e esse algum lugar não precisa ser a Melanésia, eu insisto. Pode ser o laboratório de física, né? uhum. pode ser a universidade, etc. Mas você sempre chega em algum lugar em que você descobre que é, nada é generalizável. Mas há um esforço que o, o Claude levi strauss que é um, um outro grande antropólogo, ele, 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 ele sempre fez essa distinção entre o que seriam as nossas pesquisas mais focadas, ou seja, o que eu faço, o que cada um dos antropólogos faz, e, é, que ele chamava de etnografia ou etnologia, né, a depender da amplitude, e ele falava isso é diverso do que eu chamo de antropologia. E sim, a antropologia tal como o levi strauss é, define é exatamente uma busca de é, falar algo que seja para toda a humanidade. Uhum. Né? Mas esse algo que seja para toda a humanidade não é há sempre alguma coisa como divindade ou como é, crenças é, que sejam comuns ou etc. Mas algo é, que, no caso do Levi strauss era, e daí isso... Tá vendo como as coisas são? E daí a própria tanto colocaria isso em jogo. Mas no caso do Levi strauss era uma busca de tentar entender por que todo mundo vive sim, em sim, sociedade e como se funda, por exemplo, a sociedade. Seria quase um modo antropológico de fazer alguma coisa que a filosofia política faz desde sempre. Assim, o que funda a sociedade? O que faz com que a gente se abra? Isso que ele, a questão dele era isso. O que faz com que cada família se abra à sociedade? Cada família podia ter... A gente podia ser, na verdade, um, 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 um mundo povoado por famílias. Nós não somos. Todas as famílias se abrem para uma relação externa a ela. A questão dele, e aí ele, ele chama isso de uma questão antropológica nesse sentido. É porque daí você é, estaria falando da humanidade como um todo. Vamos
0: falar da especificidade agora, que você vem trabalhando já há bastante tempo com os Mebengocres, que é um povo que vive no Pará, com uma determinada língua, que é a língua g eu gostaria então que você nos apresentasse brevemente a eles, quem são e já ligando com uma questão uh, que a maior parte das pessoas acompanhou, que é a relação com a Usina de Belo Monte, que uh, me chamou bastante atenção, um livro que você organiza junto com, com outra pessoa do, do, da questão de Belo Monte, a questão indígena, e aí um dos capítulos se chama O Fim do Mundo Tal Qual, O, o Fim do Mundo Como o Conhecemos. Então, que mundo é esse? Qual foi essa relação aí dos chicrin com um Belo Monte? Mas antes que você nos contasse, quem são eles?
4: Bom, eu sou suspeitíssima para contar quem são os chicrin, porque, como eu digo, eu fui criada pelo chicrin, sou apaixonada por eles, sou adornada por eles constantemente e vocês já me viram pintada, inclusive. Eu só não estou pintada porque a, a tintura de Jane Papo vence, infelizmente. É. E, mas os xicrins são, então, um povo de, de língua G Que moram no, no Pará, é, na região de Altamira O é, que eu posso contar deles? Eles são absolutamente fascinantes é, Eles, na realidade, são uma... uma... Parcela pequena. Quando a gente fala, você fala de língua G, é, é na verdade é um tronco linguístico então, ma então macro vai ter G. Vários
0: povos. Então falando tem muitos
4: de... povos do sul ao norte do país que falam é, uma, uma variante dessa língua, uhum. né? Variantes diversas dessa língua, algumas mais próximas das outras, algumas mutuamente inteligíveis, outras não. Mas que os linguistas é, comprovam que tem que tem uma ligação. É, e além disso, eles fazem parte desse mundo mebenhocré, que na verdade é muito mais amplo do que o chicrim. Por Uma isso que a gente se falando. A mesmo é chicrim, né? É, a minha é chicrim, é, os mebenhocrets são também os caiapó, uhum. que são bastante famosos, bastante midiáticos e, e, e etc. Bom, os chicrim com quem eu trabalho moram numa terra indígena demarcada desde a década de 90, é, a terra indígena trincheira bacajá. É, e lá eles vivem nas suas aldeias, que são elas mesmas muito bonitas. Eu vou insistir na palavra bonita porque faz parte da minha, do efeito da criação que eles tiveram em mim, porque isso é uma das, das coisas que, é, que a gente poderia falar sobre, sobre o xicrim, que é a, a busca da beleza uhum. o, o tempo todo. Né? A, 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 uma dos maiores esforços do xicrim é a busca da beleza, mas numa beleza pensada num sentido muito amplo. É uma beleza que a gente reconhece imediatamente, que é a beleza dos corpos, são os adornos, a pintura, é a beleza nas aldeias, é, é essa beleza. Mas a minha orientadora, aproveitando para fazer uma homenagem, que a gente sempre tem que fazer, né? mas a minha, minha orientadora no, no mestrado, que me levou lá, que é a professora Lux Vidal, que trabalhou muito exatamente pintura corporal, que é algo que se faz sempre, as pessoas têm que estar sempre pintadas e etc., é, ela, ela sempre nos dizia, ela já, já nos dizia há muito tempo, que beleza para o Chicrim é uma ética e uma estética. Né? Então, produzir beleza no mundo é produzir beleza esteticamente, mas é também viver de acordo com uma ética da beleza. Então, isso você vê em, em todos os lugares. As aldeias Chicrim são lindíssimas. É, elas, elas são construídas num formato circular sempre quis saber como eles conseguem fazer aquele círculo perfeito, sempre quis fazer, nunca soube. A resposta xicrinha é muito simples, eles falam, ah, os velhos dizem, eles estão lá no centro e dizem, você vai construir a sua casa aqui, você vai construir a sua casa aqui. E eu sempre fico pensando, mas cadê o compasso e a régua que faz com que eles consigam... É, é, né? construir uma aldeia perfeitamente circular sempre perfeitamente circular em, em todos os lugares uhum. então essa é uma marca é, muito muito forte deles que é uma marca também que a gente traz na antropologia que é uma uma é, uma espacialidade que também é muito importante para eles então é, viver no espaço para eles também é pensar o espaço, é produzir beleza nesse espaço e é pensar esses vários espaços em que eles vivem, que é a aldeia, né, o espaço da clareira, entre a aldeia e roça, o espaço da roça, o espaço da floresta e agora o espaço das cidades, que é uma parte importante desse mundo, de acordo com as relações possíveis no mundo, que daí é um jogo de relações é, que são relações de parentesco, de aliança, né, de reciprocidade, ou relações de inimizade, guerra e enfim, né, e, e, e alteridade, que a gente chama, que estão colocadas em todos esses espaços de modos diversos. Então a vida do Chicrim é, é um pouco essa relação que está no espaço, que está nos corpos, que está na beleza, né? e, e de, dessa 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 possibilidade múltipla de relações com, com entre si e com os outros é, que eles vão construindo de acordo com um, como se fosse um trazer para si aparentar tornar parente tornar aliado ou repelir inimizar fazer guerra e, e etc né é, e isso está, de fato acontecendo de um modo potencializado e muito crítico por causa da usina hidrelétrica de Belo Monte, que, que foi construída na, na região onde eles vivem e que tem uma série de impactos ambientais, mas também sociais, cosmológicos, filosóficos para o Xicrim, porque coloca esse mundo em jogo. Então, quando, quando eu chamei esse, esse texto de O Fim do Mundo Tal Como Conhecemos, que é uma óbvia... É, é, referência pop uhum. né, ao, ao, ao título é, é um pouco essa, essa, essa questão assim. é o fim, não é o fim do mundo para o Chicrim, então eu não gostaria de, de apontar isso, é uma provocação é, o Xikrin como os povos indígenas do Brasil inteiro é, já resistiram a muita coisa, resistem a muita coisa e continuarão resistindo mas o fim do mundo tal como conhecemos é isso. É esse mundo em que é, é, eles estão tendo que reinventar esse mundo, reinventar um modo de produzir beleza, de produzir, se produzir belos, produzir suas crianças belas de, e de se manter nesse mundo, nesse jogo, que para eles é muito importante, de poder, ao mesmo tempo, ter parentes e ter inimigos, ter aliados e ter pessoas com quem você é, se contrapõe, né? faz guerra, eles não fazem mais guerra hoje porque isso faz parte das coisas que, que o Estado é, é, domesticaram nos indígenas né? O Estado chama isso de fazer contato E pacificação Esse é o termo técnico do, uhum. que o Estado utiliza Mas eles fazem novas modalidades de guerra né? Que pode ser manifestação em Brasília Acampamento Terra Livre e, a, Manifestações aqui na Novos A gente tem uma série de manifestações desse tipo tal. Então essa, essa minha provocação Do título o Fim do Mundo Tal como nos, nós conhecemos é, é um pouco essa Chamar a atenção em como Impactos como uma usina hidrelétrica sendo construído, construída lá é, não, não são só impactos que a gente tem que pensar como aqueles que a gente tem que pensar e dar conta deles, que são impactos ambientais. É a seca do rio que eles estão vivenciando e tudo que decorre da seca do rio, que tem impacto sobre os peixes, a pesca, a caça, ao mato. E eles como pescadores e caçadores, né? E, 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 e como eles dizem o tempo todo, não tem mais rio para as crianças banharem. E, né esse tipo de impacto mas também um impacto digamos filosófico que é essa necessidade de repensar que mundo é esse em que a gente vive agora e como a gente vai viver mantendo né sendo chicrim é, nesse nesse mundo agora e
2: qual é o tamanho mais ou menos da população chicrim nessa região
4: é cerca de 1.100 pessoas na terra indígena trincheira bacajá
0: não queria que a gente perdesse a chance de falar, você mencionou a UFSCar e essa questão da presença indígena na educação superior e muito particularmente o, o nosso caso aqui, o programa de ações afirmativas que completou 10 anos, eu vi que inclusive você fez um, um artigo reflexivo sobre esses 10 anos da presença indígena aqui na UFSCar, queria que você comentasse olhando principalmente para a questão de o que mudou na
4: universidade desde então. Bom, eu posso começar auto-referida de novo e dizer que eu tenho um enorme orgulho de ter feito parte desse programa desde o seu início. É uma, é uma espécie de, desses acasos pessoais. Eu cheguei na Universidade Federal de São Carlos em 2006. Eu me doutorei em 2006, prestei o concurso e cheguei na Universidade Federal de São Carlos em 2006 e logo estava na Comissão de Ações Afirmativas. É algo que só acontece na nossa UFSCar. Eu nunca imaginaria que uma professora recém-ingressante podia estar numa comissão tão importante. A comissão já fazia um trabalho há bastante tempo, mas o que acontecia era exatamente que não havia um trabalho ainda reflexivo sobre indígenas. Porque, na realidade, eu fui a primeira professora a ingressar nessa universidade que já tinha uma reflexão sobre indígenas, atuava... É, como etnóloga na etnologia indígena, na antropologia com indígenas, mas também tinha uma atuação de muito tempo no que diz respeito à educação escolar indígena, só que não ainda no ensino superior.
1: Uhum.
4: Então, para mim, foi um, um, uma, um enorme acaso, é, delicioso, na verdade, e é, que, me, né, que, de fato, que me abriu portas, que me fez repensar minha própria atuação, porque foi quando eu percebi que a gente mantinha uma atuação na educação escolar indígena via antropologia, pensando em ensino fundamental e médio, e como a gente mesmo, na antropologia, não tinha ampliado essa, esse escopo né, de, de formação, é, formação escolar para indígenas, e daí, enfim, vi nascendo esse, esse nosso programa e ainda tive o privilégio de fazer parte daí dos, das, das primeiras experiências no nosso grupo gestor é, das, das ações afirmativas. E, e aí, então, eu quero apontar que a, a, a Universidade Federal de São Carlos foi né, e foi sempre reconhecida como uma das universidades inovadoras em fazer uma, uma ação que a gente sempre visou acesso e permanência de estudantes indígenas na universidade. Nós fomos referência por muito tempo. Somos anteriores à lei de cotas. Uhum. Né? Então, é uma experiência anterior à lei de cotas. E, e, e como a gente é, sempre pensou o nosso programa de ações afirmativas no que diz respeito a indígenas como uma universidade federal ou seja, uma universidade que receberá então indígenas de todo o país, isso é uma coisa que, que foi definido desde o início e que não é o que acorre, ocorre em todas as universidades. Uhum. Outras universidades delimitam regiões, Mais delimitam próximas, povos né? ou delimitam cursos. Né? a gente universalizou no sentido do, do amplo, né? do, do termo, assim. Então era era indígenas é, de todo o país é, e, e em todos os cursos. Isso significa que a gente tem uma diversidade única de estudantes indígenas nessa, nessa, nessa universidade, né? Porque a gente tem, de fato, indígenas que vêm de uma diversidade de lugares do, do Brasil falando línguas bastante diferentes, é, com uma situação, uma experiência histórica muito diferentes. Uhum. E eu gosto sempre de lembrar que falando línguas muito diferentes significa, inclusive, indígenas que são monolíngues em português uhum. por causa dessa, dessa experiência histórica. É, é, enfim, e, e, e que trazem, portanto, uma riqueza para a universidade, que é essa percepção que a gente tem aqui, que a gente vê andando pela eles universidade, aqui, né? essa diversidade indígena que faz parte do nosso, do nosso Brasil. Né? E é, é, eu acho que eles vivenciam muito, eles criaram o Centro de Culturas Indígenas, então eles vivenciam muito também, entre eles, essa outra diversidade, que é a diversidade formativa com que eles estão lidando, uhum. né? Então, é, indígenas que se formam é, nos três centros da nossa universidade, nos quatro campi da nossa universidade, que tem essas experiências universitárias muito, muito diversas também. É, bom, é, a, mas além dos indígenas, enfim, o nosso programa de ações afirmativas é que eu, eu, eu comecei falando dos indígenas porque, como eu contei, foi assim que eu entrei na comissão de ações afirmativas. Foi assim que eu eu eu, eu, eu atuei, né? É, assim pensando o tempo todo. Eu lembro que eu, nos primeiras reuniões eu achava que as pessoas estavam só esperando que eu falasse. E os índios? Uhum. E os índios? Eu imaginava que as pessoas era cada vez que, que eu seu fazia papel, né? era esse meu papel, é? <risos> Cada vez que eu fazia assim, essas pessoas falavam na ela fala e os índios, <risos> né? Mas mas enfim, é, o nosso programa de ações afirmativas é amplo, né? Sempre foi pensado. É, em termos amplos, porque foi pautado pela ideia de que a gente vai é, reservar vagas para ingressos do ensino médio é, público, sejam eles quem forem, né? uhum. e nessa parcela de vagas do ensino médio público havia daí a reserva de vagas a ah, a reserva de vagas específicas para negros, pretos, pardos, autodeclarados. Uhum. Né? e o que eu acho que há e agora falando como professora eu estava falando isso recentemente isso é visível nas nossas salas de aula isso é visível acho que no, no campus no nosso campus de São Carlos, mas nos quatro campi, é, a gente vê as pessoas andando e etc, mas isso é absolutamente visível na sala de aula, sensível na sala de aula, hum. porque a gente é uma, tem uma diversidade hoje de estudantes muito grande muito grande, né, então eu a, acho que a, a universidade é, enfim Enriqueceu muito com essa diversidade. Na antropologia, a gente vê... Enfim, o que acontece com a antropologia, que não é fácil, né? é que uh, as pessoas que... É, bom, a antropologia já se reviu, como eu contei para vocês logo antes. Então, mas assim, as pessoas que em algum momento foram pensadas como objeto de pesquisa da antropologia estão se formando antropólogos, estão na minha sala de aula debatendo os mesmos textos que uhum. eu. E, e rebatendo os textos, uhum, efetivamente, uhum. né? Então, a gente, e a gente tem uma amplitude dessas discussões em todas, em todas as áreas, uhum. né? Enfim, pessoas que estão fazendo... Eu falei do, da, da aldeia completamente circular, eles certamente não usam régua e compasso uhum. para fazer isso. A gente ainda não sabe. Eu, não acho, eu acho que ninguém sabe como eles fazem isso que, que se transforma numa geometria perfeita pra gente. Então, alguém que está fazendo matemática um Imagina um xicrim fazendo matemática, uhum. ele pode dar uma dimensão de uma matemática que não é a matemática que a gente conhece. Uma uhum. matemática sem régua e compasso, imaginemos. Uhum. Né? Uma matemática que não é geométrica, tal como a gente imagina a, a matemática.
0: Eu acho que esse é um, um ótimo exemplo. A gente sempre fala quando fala das ações afirmativas, ou falava lá atrás, há dez anos, de como o próprio conhecimento seria transformado. E eu acho que você traz aqui, quando fala da sala de aula, isso. concretiza muito como isso vem acontecendo. Mas, Mas eu gostaria também de lembrar de uma
4: coisa antes do Infelizmente. Rapidinho. Rapidinho. <risos> rapidinho porque eu acho que todos nós saímos transformados, né? A claro, universidade sai claro, transformada. Claro. Eu acho que nisso a gente ainda tem um passo maior para dar. Talvez eu gostaria de convidar a todo mundo da nossa universidade a... É, procurar dar o passo a mais tentar entender o que é uma matemática sem régua e compasso meus colegas mesmos eu mesma tentar ver o que é a antropologia que tem esses interlocutores e tal mas eles saem muito transformados também todos eles, eu não posso falar de, de, de todo mundo que está aqui por ações afirmativas, mas eu queria lembrar uma outra coisa que os nossos estudantes indígenas fizeram o primeiro encontro nacional uhum. de estudantes indígenas que está indo para a sua quinta edição hoje porque ele é itinerante e os nossos estudantes indígenas também fizeram, né, e a gente fez juntos, a, SPPC a segunda SBPC indígena. Uhum. Então, também é, há nessa possibilidade uma, uma outra possibilidade de reflexão é, sobre si mesmo, sobre as suas condições, e uma, uma outra possibilidade de mobilização política. Então, acho que esse enriquecimento é, é vivenciado por todos nós. Infelizmente não é só vício de linguagem, mas felizmente depois que acabar
0: o programa a gente pode continuar. A gente combina Outros logo a gente já combina.
4: <risos> então muito obrigada. Obrigadíssima Maris. a vocês. Parabéns pelo programa. Estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: Eu conversei com a professora Clarice Com do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. E com isso a gente termina esse programa, a gente volta na próxima terça, mas como você já sabe, pode nos acompanhar aí pelas redes sociais e também pelo e-mail clicsciencia.ufscar.br. Muito boa noite. Boa noite.
2: Uma boa noite a todos.
1: Programa Pai ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta Mariana Petsu e Tárcio Fabrício. Edição Lucas Stefanuto. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br. Programa Pa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.